0: Você sempre irá encontrar aqui nesse podcast assuntos relacionados a você ganhar maior liberdade, maior independência e autonomia alimentar, criando uma maior leveza ao comer e sem neuras alimentares. Então seja muito bem-vindo que o episódio já vai começar. Oi, gente, muito, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Insta, aqui no Facebook. Hoje, como a gente prometeu é, para vocês, eu e o Marco, a gente vai falar sobre a dieta flexível. A famosa dieta flexível, né, que ganhou, é, eu acho que ganha até hoje, vários adeptos, né, por justamente a sua promessa, né, essa maior flexibilidade. Com isso, a pessoa ela ganha uma maior, digamos, autonomia, uma maior liberdade. Ela não tem uma, aquele sentimento tanto de prisão, né, Marco? De tipo, preciso comer aquilo, preciso comer daquele jeito, né?
1: Então, talvez ela,
0: ela ganharia uma maior liberdade. É isso, a gente vai falar se isso é verdade, o quanto isso é importante, o quanto isso ajuda, o quanto disso não vai ajudar. O nosso objetivo hoje aqui é falar principalmente né, das coisas que nós vamos falar. Quatro coisas que vocês não devem fazer e que é a tendência das pessoas fazerem com a dieta flexível. E sete coisas, sete estratégias para vocês aproveitarem a dieta flexível e aplicar, elas, aplicar ela de uma maneira melhor. Né? ou seja, sete formas de você usar ela de uma forma eficiente. Essa é a proposta de hoje da live, né, Marcão? Com
1: certeza. Né? O pessoal é, observa que hoje em dia né, o extremismo, ele, ele segue né, em qualquer tipo de estratégia nutricional. E a gente pode ver, comprovar que a flexibilidade, ela é tudo, não só né, na, na dieta, mas na vida como um todo. Eu acho que tem haver um equilíbrio e é mais ou menos isso que a gente vai apontar né alguns erros que o pessoal é, tem ao, ao querer fazer a dieta imediata e principalmente ela ela chega ao extremo porque ela quer chegar o mais rápido possível naquele resultado que ela nunca teve e ela nunca nunca para para perguntar o porquê ela nunca teve né então a dieta flexível ela é nada mais, nada menos que eu vejo que é, não é uma dieta, né, mas uma recomendação para você seguir uma alimentação saudável por um grande período de tempo. Né? Dieta flexível, se você pegar um pouco ali pela definição, não é uma dieta padronizada, mas é algum consenso no qual você pode ondular né, a sua, as suas refeições, né, o que você tem para comer de uma maneira saudável, né, que você não, não, não saia tanto do que é considerado certo. É mais é, ou menos isso. É, é como se a pessoa ela tivesse,
0: tanto ela fazendo com um acompanhamento de algum profissional, quanto ela fazendo sozinha, né? Ela tivesse, um digamos assim, um padrão para ela, ela seguir, mas esse seguir não é seguir no sentido de ficar preso, é de adaptar a realidade dela, né? Então, é, a dieta flexível, para quem nunca ouviu falar, ou para quem está começando a aplicar ela na, na, na vida, né? ela se baseia principalmente nos macronutrientes. O que, que são os macronutrientes? É carboidrato, proteína, gordura. Isso aí é o que vai dar a caloria total do dia da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você comece a fazer um acompanhamento com um nutricionista e, ou uma nutricionista, e aí você fala, oh, eu, te, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade em trabalhar a dieta flexível. Você pode me ajudar? Aí... Se o, se o nutricionista ele achar uma boa para você nesse momento, ele vai o quê? Ele vai fazer os cálculos, né? Bioquímicos ali que ele, que ele considera interessante para você. Vai estipular limites, né, Marcos? De, de macros, né? Por exemplo, carboidrato, de proteína, de gordura. E aí entra, digamos, uma. a sua parte. A sua parte é o quê? Contar isso. Porque na dieta flexível você tem que ter esse controle. Hoje em dia tem até aplicativos gratuitos que te ajudam com isso, né? Mas você tem que ter um controle, né? No sentido de é tanto de carboidrato por dia, é tanto de proteína por dia, é tanto de gordura por dia e é tantas as calorias por dia. E é justamente é, nessas estipulações, né, Marco, que eu, que eu já vejo um, grande, um, um dos grandes problemas, um dos grandes erros da dieta flexível. Eu já posso começar falando com o pessoal, aí? Lógico, vamos começar falando <risos> já. Erro 1.0. Vamos lá. É o primeiro erro que eu acho muito importante. Tem até minha colinha aqui do lado. Ó, é que na dieta flexível você considera a quantidade o carro-chefe. Então, o quesito quantidade, ou seja, as calorias do que eu como e as quantidades de carboidrato, proteína e gordura, é o que comanda, digamos assim, é o que vai comandar se você vai ter resultado ou não. Só que aí. É um carro-chefe muito vulnerável, porque pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser gordura, mas as fontes desses macronutrientes não necessariamente a pessoa ela precisa controlar, em base aos conceitos da dieta flexível. Então, por exemplo, é, tem muita gente que, inclusive, já entrando em um segundo erro, né? já abordando junto, um segundo erro do, do que as pessoas fazem, é usar esse saldo para se agradar. Né, Marco, que do tipo a ah, eu tinha mesmo um paciente que ele tava, é, ele tinha encerrado o acompanhamento comigo já, já fazia um tempo. E aí, trocando uma ideia com ele, ele falou: Cara, por agora eu tô testando a dieta flexível. E aí, no dia específico, no dia, já faz um tempo já que eu conversei com ele, ele falou: Hoje, hoje eu fiz não sei quantos por cento da minha carga de carboidrato de gordura, eu comi lá no Mac, no McDonald's. tô fazendo questionais não, gente, mas tipo, na dieta. flexível você tem um tanto de carboidrato, de proteína e de gordura E em teoria mesmo, e até na prática, a dieta flexível Você faz esse uso desses macros aí da forma que você quiser Obviamente que todo mundo sabe que quanto mais você controla a qualidade né, Do tipo comidas mais naturais, todo mundo já está cansado de saber Teoricamente é melhor, sabe? Só que na dieta flexível isso não é uma regra A regra é que você tem os macros você tem as calorias e você precisa contar isso. Você precisa ter um controle. Então, o que normalmente as pessoas fazem é, okay, no final de semana, usar a boa parte do saldo do dia para comer alguma coisa que quer tanto. Aí acaba transformando alguns dias em dias do lixo dentro de uma dieta flexível. O que, que você acha, Marco, disso aí?
1: É, é, eu acho que assim a gente está apontando erros. né A gente não poderia falar o que, que poderia fazer, porque a gente já entra nas estratégias. Mas, é, no mais, eu acho simplificando o que você falou aqui, o primeiro seria considerar a quantidade, que é o carro-chefe, e não é, né, a gente tem que considerar dentro da dieta flexível, mas a qualidade, não tem como a gente trocar algo é, tão discrepante assim. E o outro que você falou, que é, a gente colocou como o segundo, segundo, segundo item, que seria usar o saldo para consumir o que quiser, ele, ele não pode ser feito, por quê, né? Uh, calorias vazias, né? a gente chama de calorias vazias. Não adianta, por exemplo, a gente consumir algo bem complexo né? em relação a carboidratos, gorduras, onde, dentro daquela refeição que você estava fazendo dentro da dieta, é... por quê? Quando você troca por um, um açaí, por exemplo, né? que nós temos uma quantidade muito grande de carboidrato, dependendo do açaí, a gente tem o xarope do guaraná, aquele, aquele açúcar. Então a gente entra com calorias elevadas com a baixa quantidade, um baixo volume, porque é muito calórico. Então a gente come pouco e consome muita energia. Uhum. E quando a gente observa a questão de vitaminas, é micronutrientes, ele é pobre, né? Então você trocou macro, trocou, né? Trocou até às vezes similar, mas o que que você ganhou Atrás dessa troca, né? Você não ganhou micronutrientes necessários, por exemplo, complexo B, vitamina K, vitamina A, vitamina E, vitamina C, que tem atividades essenciais é, nos fatores bioquímicos e também fisiológicos que a pessoa está deixando ali de estar. De, de tá. Outra coisa que a gente tem que dar ênfase, por exemplo, dentro da dieta flexível. É, as pessoas que fazem ela de forma adequada, elas não sentem fome, porque é a questão dessas trocas, né? Quando você falou, né, é, usar o saldo para consumir o que quiser, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai consumir o que a gente quer, mas consome pouco. E aí a, é a questão da nossa saciedade. Não tem, por exemplo, eu vou comer um pão é, ali recheado, ou, ou o que for, né, e eu vou trocar por chocolate você acha que qual vai ser o volume de troca? Você está trocando um, um, algo com grande elevado volume, ou seja, você vai se sentir saciado por expansão gástrica. Ou às começar. vezes, né?
0: Eu já vi gente fazer isso, por exemplo, é, é, no almoço ou no jantar. Vai lá e come só a saladinha e a carne, aí fala, eu não vou comer carboidrato nenhum para poder comer um chocolate. Aí entra dentro da dieta flexível.
1: Pois é, e aí você acha que vai saciar a pessoa ainda mais à noite? Não vai. Então, é. assim tem que tomar cuidado nessas questões de substituições que você falou que é, na verdade, o primeiro e já entra como segundo erro, né? Agora eu, você acho que os até, outros...
0: eu acho que até isso que você falou aí já abre brecha para um terceiro erro, que é justamente, por exemplo, pela questão de fome, de quando você faz uma dieta mais flexível, a tendência, não é 100% dos casos, tá, gente? Mas a tendência é que a pessoa não tenha uma fome irregular, uma fome que ela... Né? Ela vem em períodos já educadamente, que você educou seu corpo a receber energia nutriente naqueles horários, mais ou menos. Né? Obviamente, não precisa ser certinho igual um robô. É... E por não ter essa fome, às vezes é muito comum uma pessoa, principalmente que está iniciando, principalmente que está iniciando atividade física, né? é tudo novo nessa área, já quer chegar de cabeça na, na dieta flexível, ela vai comendo, por exemplo, na hora que, que ela tem fome, que é o que ela já está acostumada. Então, por exemplo, ela come só no almoço e aí ela deixa para comer só no jantar. Aí pensa, se é dentro do saldo dela, vamos supor que ela precisa, nem precisamos falar de muito, vamos falar só de 1.500 kcal. Aí vamos supor que ela faça só com esse jantar. Aí ela fez o um almoço dela, sei lá, com as 500 calorias, tem 1.000, E aí entra um erro, porque normalmente as pessoas, para elas, elas não sentirem tanta fome, elas deixam para comer um saldo em um momento errado. Em um momento que atrapalha. Por exemplo, à noite, principalmente se ela não é ativa à noite. Né? Se ela faz treino durante o dia e à noite ela fica mais à toa. Ela vai lá ela tem que comer quase ou as mil calorias à noite. Você já pensou nisso? E aí você acha, tá Rafael, mas estando dentro do 1500... Ou vamos supor que ela come até menos. Ela com 1300. Ela não vai emagrecer mesmo comendo 800 calorias à noite?
1: eu coloco minhas fichas que não, e você, Marco? <risos> ah, e tem outras jogadas, né? Nesse exemplo que você deu, né, a pessoa come mil calorias. Pessoal, mil calorias é, uma, é muita coisa, muito volume de comida. Para quem não sabe, é muito volume mesmo, é. mil calorias. É, tem outra coisa, outro fator né, que está relacionado mais a, a questões técnicas, nutricionais, que é algo que a gente chama de biodisponibilidade. Né? Outra coisa que, que, que seria um, uma problemática ali dentro da, da, da dieta dessa pessoa, por exemplo, que você deu uhum. é, Em mil calorias, ela vai consumir tanta diversificação Que tem concorrência de, de captação de, de nutrientes né? Então nós temos que ter certo tipo de cuidado Até mesmo, por exemplo, com, com a proteína né? A gente já, já vem falando isso que a capacidade de uma pessoa jovem captar a, a proteína, a funcionalidade ativa. da proteína é 20 gramas. E Aí ativa. Vamos, vamos entender. Ah, isso, ativa, pessoa ativa. Então, cada refeição que a pessoa fizer, ela vai consumir 20 gramas. Ela pode comer, consumir mais de 100 gramas. Ela vai pegar só 20 gramas para fazer síntese proteica. O resto, ela vai utilizar bioenergeticamente e vai eliminar. A questão de, de concorrência é que você não vai conseguir captar aquilo e o que, que vai o resto o que, que vai virar o resto o resto que você não captar pelo intestino né a gente elimina mas o restante da energia ela vai ser depositada não, não tem esse lance e como Eu você sei. falou isso e a noite é um período no qual a gente não tem dispêndio energético e se você não está com saldo negativo de exercício anterior o que você pegou energeticamente daquele consumo alimentar à noite vai ficar restrito para depósito de energia, nossa Exato. famosa gordura. Então, assim, se você, não vai utilizar, se você não gastou energia durante o dia e não vai gastar à noite, aquilo vai virar um problema, né? É, é aquele outro erro, né? Que aí a gente entra no quarto erro, que é o quê? Focação em caloria. Para pensar no emagrecimento. Para mim, esse aí o é o principal, principal erro. Pra,
0: na, principal na, na, erro. Minha opinião, na minha
1: opinião. O principal erro. Desde que não seja sistemático essa forma de distribuição de, de calorias, é, você ficar focando só em calorias, acho que é um grande erro. Principalmente disso tudo que a gente falou. Né? A questão e o resto da saciedade né, durante o dia, como que ocorre, como que ocorre a questão de captação de micronutrientes, sendo que ele faz só uma refeição ou duas refeições, que a gente vê nos estudos hoje que quanto mais fracionado, acaba tendo certa vantagem. Né? Desde a partir de saciedade, desde na captação de nutrientes. Mas lembrando que isso é especificidade de cada paciente. É. Mas lembrando colocar só em calorias deixa um quadro que nós chamamos de baixa aderência, né? Porque ninguém vai conseguir fazer 3, 4, 5 meses seguindo é, cada, cada número ali das calorias que você tem que bater em macronutrientes. Então, é um dos problemas que eu vejo. Não sei qual você vê em relação das calorias. O que, que você Sim, acha?
0: Eu acho assim. Eu acho que é uma coisa que tende, no longo
1: prazo, a desanimar quem faz
0: porque, Por exemplo, ela tem um saldo, né? Aí ela pode, com a tendência que quem, é, quem faz a dieta flexível tem, de acabar puxando a sardinha, digamos assim, para aquilo que ela quer comer em alguns momentos específicos. Não precisamos nem ser radicalistas, falar de uma pessoa que come todo dia chocolate, outras coisas. Não precisamos. Mas há uma tendência da pessoa ela puxar a sardinha no momento que ela quer. Ela vai lá e come aquilo que ela quer naquele momento. Ela estressou, ela brigou com alguém, ela trabalhou muito. Alguma coisa aconteceu e a gente sabe que acontece, ainda mais no nosso mundo de hoje. Então a gente altera emocionalmente, estressa e você vai lá e desconta na comida. Você sabe que você tem o um saldo na dieta flexível, você meio que se aproveita daquilo, fica de consciência limpa, beleza. Só que conforme o tempo que você vai fazendo isso, a sua mente ela vai ficando condicionada a interpretar que sempre comer aquilo ali não tem problema nenhum. E aí você vai deixando de ter uma dieta com o passar do tempo. Aí a tendência com... é que com o tempo você vai reduzindo o resultado, inclusive correndo o risco de começar a ter resultado negativo, começar a engordar. Aí não tem como você manter isso por longo prazo, né? Porque você vai ter uma, um momento mais cedo ou mais tarde, um choque de realidade e falar, cara, eu estou fazendo é, dieta, mas não estou tendo resultado. Né? E aí fica meio que inviável a pessoa levar para frente, né, Marco? É, porque é, é uma tendência, é uma, é uma tendência, né? Se o ser humano tem uma liberdade e a dieta flexível dá essa liberdade, nos momentos que mais interessa a ele, ele vai usufruir dessa liberdade. Então, a minha experiência sempre isso vai acontecer.
1: Perfeito. A gente pode dar um exemplo. auto-sabotagem, que a, auto tá a Jéssica falou, isso mesmo. É, isso, a Jésquinha, <risos> minha cliente. Então... É, a gente pode dar um exemplo prático do que você falou. Vamos lá, pro pessoal entender? Claro. Prata, você segue uma dieta? Não. Não.
0: A, a última Agora, dieta per... que eu segui, cara, eu tinha, eu acho que 16 para 17 anos de idade.
1: Já Perfeito. faz.
0: É. Já faz mais de 10 anos, quase 20 anos.
1: Agora faz a pergunta pra mim.
0: Você faz, você faz alguma dieta, amor?
1: Eu segui uma vez, eu tinha exatamente 19 anos, eu fiquei duas semanas. É. No dia... Então, assim, vocês. Eu pensam... até que
0: fiquei mais, eu até que fiquei mais, porque eu tava
1: focadaço, assim.
0: Fiquei meses, é. mas não faço de novo de jeito nenhum.
1: Então, então vocês podem ver, pessoal, não é que a gente está vendendo um. Pro... A gente é, é uma pessoa que vende um produto que não usa, mas é porque a gente. Usa de uma maneira adequada. É isso que a gente quer falar aqui agora. Não existe dieta. É lógico, a gente controla macro e micro, mas a partir de quando você procura um nutricionista, eu penso, né, no meu ver, que a gente coloca como se fosse uma bicicleta de rodinha. E na medida que você vai fazendo um acompanhamento, a gente vai tirar uma rodinha de um lado, tira a rodinha do outro, para você andar sozinho. É né? Para você ter essa, você ter essa, essa ideia, né, essa capacidade de ficar o quê? Trocando os alimentos, mas deixando eles mais similar possível em questões de qualidade. Logicamente, qualquer ser humano sociável que todos nós somos é, vai chegar ao final de semana, ele vai consumir mais quilocaloria. Mas hum. ele pode, né? Optar às vezes por pelo mal menor, né? Então assim a gente que é uma estratégia, inclusive, né? É uma estratégia que a gente colocou aqui. Acho que a gente é. já pode começar falando de estratégia, Sim. né? O que, que você acha? Claro, a gente já fala. começa. A gente já começa nesse mal menor? Pode ser? Claro,
0: fala aí desse mal menor. É. Então,
1: então, vamos começar a falar sobre estratégia. Pessoal, o que, que vocês podem fazer em uma dieta flexível? E a gente optou, na verdade, fui eu, até eu e o Frato, a gente entrou em contato antes, a gente para colocar alguns... Uh, algumas estratégias, né, tanto erros quanto estratégias, pontuar né, cada vertente. E eu achei esse mal menor, porque justamente, por exemplo, chega no final de semana, chega em alguma decorrência que você muda a sua rotina, você não tem aquilo, às vezes, que tinha na dieta ou tinha na lista de substituição. Então, você tem que entender o mínimo né, sobre o alimento para tentar optar por um mal menor. Vamos supor... Né? Uhum. Vamos, vamos supor uma coisa bem ilustratória aqui. Eu estou é, em algum local é, com meus amigos. Né? Hoje não, porque eu estou tô... é, Formatura não, vamos pegar em algo assim. É, algum evento de festa que você dança e tudo mais. E aí, o final do rolê, ou da, da, a, da saída noturna, vamos comer. Então, eu, por exemplo, eu tenho um McDonald's e tenho o Subway. Não estou colocando isso Verso de nice. jeito. <risos> né? Mas por que, que Às vezes o sub Poderia ser um pouco melhor Porque querendo ou não Tem opções de pão integral né? Vou colocar pão integral Saladas né? Então assim, é menos pior Não é o ideal, mas a gente consegue Optar pelo um menos pior Sim. Sempre vai ter o menos pior Ou o mal menor né Que a gente fala Então se errar a gente pode errar, a gente é ser humano, a gente deve errar. Dieta flexível foi feito para errar. Vocês têm que ter a, é. a ciência de errar menos ou errar pelo mal menor. Porque assim, ah, eu vou errar, eu já vou no McDonald's, depois dentro do McDonald's já deu vontade, já pega aquela casquinha, né? De, do sorvete italiano lá, né? É italiano que fala, não sei. É um Enfim, sim. aquele sorvete casquinha. Então, assim, a pessoa já já. E outra, quando você faz um grande erro, você pensa o seguinte, já que eu comi o mec, ah, eu já vou comer a casquinha, é, é... porque eu já fiz alguma coisa errada. Então, então se você optar por amanhã mal eu menor, <risos> Amanhã eu recupero. Amanhã eu Então, quando você opta pelo mal menor, acaba que você zela também pelo que você está procurando, que é resultado. Se você freou na hora de errar, você vai continuar freando. É. Então, isso é importante.
0: E uma coisa que eu, que eu aprendi, e para quem está assistindo agora e quem tá, vai assistir depois, vai ouvir esse episódio em forma de podcast, é, eu estou fazendo um curso agora, é, Marco, sobre os segredos da mente, né? Chama Academia da Mente. E cara, eu tô no momento lá de que aborda muito a comunicação entre mente consciente e mente inconsciente. E isso que você acabou de falar agora aí, por exemplo, você sai de uma festa, você vai lá, come um, um lanche e aí você pensa, bom. E principalmente quando alguém que está junto com você pede também, né? Por exemplo, você está ali comendo, aí alguém termina, vai lá no balcão pagar, aí seu amigo já ou sua amiga vai lá e pega uma casquinha. Aí você, putz, eu já comi mesmo, eu vou ficar olhando ali com a minha casquinha, acho que eu vou pegar uma também. Eu já, eu já estraguei mesmo, deixa eu aproveitar, porque depois eu dou um jeito. Aí, gente, é uma baita de uma armadilha que você não tem ideia. Eu já achava que era uma armadilha, mas agora eu estudando eu vejo por que ela é pior ainda porque ela bate numa tecla que é importantíssima. Quando você faz isso, você mostra para a sua mente inconsciente que você não tem palavra. E quando você não tem palavra, a sua mente consciente ela começa a associar isso e leva isso para toda a sua vida, em qualquer aspecto. Então, por exemplo, se um dia você vai tentar criar alguma coisa no nova, um negócio, iniciar um relacionamento com alguma pessoa nova, você não vai ter segurança. Porque você sempre se auto-sabota em pequenas coisas, imagine em grande coisa, entende? Então o erro, na verdade, numa saída dessa, ela começou muito antes, talvez ali quando você bebeu muito, você tirou muito do seu poder de decisão, do seu poder de controle, aí por, pela ressaca, né? pela larica, a famosa larica, você vai lá, come muito, você vai lá, se aproveita do sorvete, talvez até mais coisa, isso porque você tirou o seu poder de, decidir, de definir, de escolher as coisas melhores. Ou talvez de ter feito uma refeição, né, Marco? Antes de sair de casa. Mas lembre-se sempre disso. Quando, você, quando bater aquele pensamento tipo, ah, errei, dá nada eu fazer isso agora. Tudo bem fazer isso agora que depois eu dou um jeito. Lembre-se que se você escolhe isso, você está assinando uma sentença de não confiar em você com você mesmo. E você vai levar isso para o resto da sua vida. Né, para relacionamento, para planos, para ações, é para projetos Você vai ser aquela pessoa insegura Que não consegue confiar em si mesmo Não consegue sentir segurança e confiança em si mesmo Tem autoestima baixa Vive falando que nada dá certo para você É esse tipo de pessoa É o perfil desse tipo de pessoa Que age em situações assim Então, cuidado
1: Perfeito E, na verdade, é, a cada poder de escolha que você tem Que é, gera uma frustração ele acaba é, sendo somado. Né? Voltando para esse aspecto psico-comportamental, por exemplo, se eu comprometi a fazer algo, chega na hora H que eu vou me testar, né, nesse caso, e aí eu opto por fazer o pior e não fazer o que eu me comprometi a fazer, isso, ou menos pior, né? falou, porque é algo é mais ou... suficiente. Isso. Ele vai se somando. Vale. Até, até o momento onde a pessoa não vai ter energia para fazer uma proposta para ela mesma, porque ela sabe que ela, ela não, vai, não, não vai conseguir. Isso. Então, ela desiste. né Ela consegue na... confiar não consegue confiar pra... nela, né? Não consegue confiar nela. Então, isso é, isso é importante também, né? Dentro de uma dieta flexível, isso se ajusta. Então, é, você não tem tanto comprometimento, mas aí volta para aquilo lá porque Você pode fazer um mal menor. Então, por que você vai fazer um mal maior? Exato. Né? Então a gente não fica tão rígido, vamos dizer assim. Ah, eu não posso fazer. Poder, pode, mas tem um momento certo. Que aí chega também num, num, num outro ponto, né? Que a gente pontuou, que seria assim, a utilização de carboidratos nos momentos propícios, né? Que a gente colocou. Seria o quê? É, próximo de quê? De treino. Então, a gente coloca assim, nas, nas, algumas estratégias que devem ser adotadas dentro de uma dieta flexível, seria nada mais do que o momento certo, né? Então, a gente... Usar o
0: timing, tem... né? A seu favor, né, Marco? O tempo ali, assim, ó, esse momento é melhor para consumir essas
1: coisas. Aí, Com é certeza. melhor. Com certeza. Aí, isso aqui pode ser até uma, vamos dizer, um item, né? Um sub-item do mal menor. Sim. Se a gente... Se a gente quer consumir algo calórico, né? muito calórico, que a gente gosta, por exemplo, chocolate com açaí, vou dar um exemplo, é muito calórico. Tem um, um, um horário propício, nossa, para recuperação de glicogênio intramuscular é muito bom. Então, às vezes eu vou fazer um treino mais longo, um treino de corrida mais longo, um treino de musculação mais longo, você se programa. Né? Então, dentro da estratégia flexível, você pode também ter uma certa programação. Sim. Principalmente para quando você quer ter uma flexibilidade maior. Quanto maior a flexibilidade né, que você quer dar nessa dieta, você tem que se programar mais. E você por pode falar... Esses... Pode, pode terminar. Então, assim, por exemplo, a utilização de qualquer tipo de carboidrato, às vezes de, de índice glicêmico elevado, né, você pode colocar posteriormente ao seu treino longo, né? Desde que você tem algumas recomendações, porque se o seu treino já é noturno, não é muito bom, mas às vezes é o horário que você tem, uhum. você tem que tomar certo cuidado, Sim. né? Então às vezes essa refeição que você gostaria de fazer pode ser a primeira do dia depois que você acabou o exercício. Pois né? é. Né? Então você faz o exercício noturno, né? Que não é muito recomendado. Você alimenta o que você precisa alimentar, até mesmo para não atrapalhar o seu sono. E no outro dia, se você tiver vontade, você faz aquele uso, desde que não seja diariamente. Né? Então, é, tem esse... Us usar, você... em, em outras palavras, é como se fosse usar essa flexibilidade a
0: seu favor, não contra você. Isso, isso perfeito. Você é tem porque você tem a possibilidade de, de abrir mais exceções, mas talvez essas exceções... Elas podem entrar dentro de um planejamento alimentar. Isso,
1: perfeito. Aí tem uma certo. pergunta aí.
0: Meus queridos, uma dúvida. Se vocês puderem falar sobre o ganho de massa para pessoas acima de 65 anos, se então, puder, sem problemas. Abraço, abraço. Ah, Marco, é, seu charai, o, o que eu acho, cara, vou falar mi, minha opinião, né? Obviamente que na parte de treino o Marco ele vai saber te falar muito mais. É, mas no quesito alimentar, cara, e é, eu acredito que o Marco vai falar isso também sobre o quesito de exercício físico, o seu corpo ele tem uma memória, né? Ele tem uma memória do que você faz. Então vamos supor que, os, vamos ser radicais, que seus hábitos até hoje foram péssimos, alimentares e de saúde. Ele tem, e de atividade física, né? Ele tem essa memória. Essa memória, ela é digamos assim, ilimitada? Você não muda ela? Não, isso não existe. Você muda ela. Obviamente que você teve anos né estragando essa saúde, vamos falar assim, só que agora se você decide começar a consertar, você conserta. Você pode começar a criar novas memórias, no caso memória muscular, que eu acho que o Marco vai, vai te falar, e também memória hormonal, né? Seus, seus hormônios vão passar a funcionar melhor, com alimentação melhor, tudo vai começar a funcionar melhor. Ganhar massa, em qualquer idade, é possível. Inclusive, Marco, eu estava vendo uma... Não sei se o Valmater ouviu um vídeo em que tava falando que se uma pessoa que nunca fez exercício físico, ela tem 50 anos de idade, ela começa a fazer, acho que é uma hora de exercício por dia, ela ganha 15 anos de expectativa de vida. Se ela começa aos 50
1: anos. Olha só. Bacana, muito bom. Bom, Marco, né, meu xará? É, não tem idade... Para começar, a gente tem uma recomendação seguinte, quanto antes, melhor. É, a questão é, você vai ganhar massa muscular? Vai. Mas você não pode comparar, isso aí hoje é um erro, comparar a sua evolução com, às vezes, uma pessoa que sempre foi ativa. né Junto com o que o Rafael falou, é questões de memória, as questões é de adaptação, ela ocorre constantemente a partir dos seus estímulos. Se você conseguiu Começar a dar estímulo, né? eu comecei a dar estímulo com 35 anos, é, ou você quer potencializar eles, né? você potencializou, você, você quis potencializar a partir dos 35 anos. E eu serviço meus próprios clientes, né? pessoas que eram sedentárias e com 35 anos se envolveram na prática de atividade física. As respostas deles eram um pouco limitadas em relação a outras pessoas da mesma faixa etária que já tinha um histórico anterior. Então, primeiro, é, nunca se compare. Né? Ele está falando aqui que já foi é. ativo. Né? Dos 15 aos 25, depois parou e tudo mais. É, mesmo assim, o seu corpo teve essa pausa. O que acontece depois dos 35 anos? Eu acho que cabe falar cientificamente sobre restrições de síntese proteica. Então, ali quando você chega dos 35 para cima, você começa a ter uma deficiência de síntese proteica. Então, a recomendação na parte nutricional é que você melhore de forma qualitativa as suas refeições. Aumentando o quê? Proteínas, tá? Um blend delas seria o mais recomendado. O que é o blend? A mistura. Use caseína do leite, use o próprio whey, às vezes se tiver necessidade de complementar a carne, caso você não seja vegetariano nem vegano, né? Mas tente diversificar, né? sempre utilizando várias proteínas né? Numa, na sua própria refeição. Em relação ao treinamento, é, dos 35, não, não tem muito o que distinguir tá? entre fase, é, vamos dizer, infantil, juvenil, adolescente, adulto é, e a fase senil. O que a gente observa? Que o idoso em si ele não aguenta muito volume. Né, no mesmo treino, mas você não, você não é de idoso, né? mas com 30, dos 35 até a fase senil, você poderia dar um, um enfoque né, em intensidades, né? isso aí, intensidades, entendam, por exemplo, carga de treino, amplitude, mas se você chegou em um platô, o que, que a gente deve aumentar? O volume, né? uhum. isso aí eu já vi respostas nítidas de cliente, que aumentar o volume de treino. Por exemplo, se você faz 10 séries semanais para a musculatura do peitoral maior e menor, se você dobrar, você vai ter mais resultados. Né? Então, é, nada mais é, é, é isso. Né? Num contexto geral, se você está com a intensidade regulada, se você chegou no seu platô de intensidade, comece a aumentar o seu volume ao longo do tempo. É, utilize também, pessoal, isso é muito importante, né? Períodos de recuperação e destreinamento. Destreinamento, né? A cada 12 semanas de treinamentos é, de moderados a intensos, você começa a diminuir síntese proteica, né? Por uma restrição. Porque se fosse assim, era fácil virar fisiculturista. É. Era só treinar. Era só treinar, só treinar. Porque aí você só ia aumentando a massa muscular. E essas especificidades, ela é individual, mas todas caem. Depois de 12 semanas de treinamento, você vai cair sem proteica. Então, por isso né, que cara? é importante ter desse treinamento. Desse treinamento, ele deve ocorrer tanto em atletas quanto em praticantes. Né? Praticantes, vamos dizer assim, que regulares. Pessoas que vão de segunda a sexta, segunda a sábado, tem que ter uma boa periodização. Ele perguntou outra coisa aqui, deixa eu voltar
0: Opa. Ele, é, ele, falou, é. ele falou que ele foi Atleta profissional Aí depois ah, ele voltou. E voltou né? Aí ele colocou outra Sim. coisa aqui, ó. eu ouço muito respeito Da reposição hormonal Pode falar a respeito Então, é, sobre reposição hormonal Você tem que ir no endócrino E ver como que tá o, as suas taxas hormonais tá? Não necessariamente Você precisa Por exemplo, eu não sou nutricionista funcional Mas eu tenho amigas que são e elas já compartilharam resultados fantásticos de pacientes delas em que, por uso de fitoterápico aliado à atividade física com um planejamento alimentar, conseguiu dar um aumento em testosterona tranquilo, sem precisar fazer reposição hormonal, tá? É, eu acho que reposição hormonal, Marcos seria o um último caso. É a minha opinião, sendo bem sincero. Não, também
1: concordo é, com, com você. Né? O pessoal acho que o Marco está um pouco desesperado, eu acho que ele quer resultado <risos> rápido, né? É, eu tô, eu tô e tô a gente já vem falando que e não é muito bem isso, né? Bom, a Poliana perguntou sobre a mãe dela, que a mãe dela tem 60 anos, né? Que. Desculpa, deixa eu voltar lá, e quer fazer. que quer fazer exercício, e minhas irmãs disseram que não vale a pena. Logicamente vale a pena dar meus parabéns para sua mãe, por ela ter essa iniciativa. Inclusive, você já fez trabalho com gente assim, né? Não, já trabalhei muito. Pessoal, quem mais precisa do treinamento de força, tanto para evitar sarcopenia, que é perda de massa muscular, quanto para melhorar funcionalidades do dia a dia, são idosos. Quem, é, nas academias hoje aqui no Brasil, a gente vê o quê? Só jovem, enquanto tinha que ter idoso lá. Tinha que estar lotado de idosos. Né? É, então, assim, ela deve fazer exercício físico. Qual? De força. Qual? que produza aumento de massa muscular. E hoje em dia, carro-chefe é musculação. É. É ponto. Até porque é muito bem
0: adaptável né, a musculação.
1: Muito, e muito seguro. Muita é. gente acha que não é seguro, mas é um dos principais exercícios seguros para idosos é a musculação. E Com ela concordo. é, pessoal, assim, só para melhorar... Melhor pra... até
0: que pilates. Não estou falando que pilates é ruim, mas eu acho que melhora é até que pilates.
1: Isso, perfeito. A Verdura. musculação, pessoal, só para... Me... É, só para finalizar, em idosos, ela vai melhorar a densidade até mesmo da massa mineral óssea, do osso, né? Então, idosos que, principalmente do sexo feminino, que, que tem maiores riscos de gerar osteoporose, principalmente, fratura. pessoal, os ossos ficam tão frágil, com a queda, né? É, pode gerar algum tipo de fratura. Então, é, a musculação, ela gera, né, por fator indireto, uma melhora da massa mineral óssea. Por quê? Quando geramos contração muscular, né, eu vou pegar uma caneta aqui, assim, está congelado aqui. Espero que vocês tenham visto ah, ali. Pega pegar uma caneta. Ah, o, o meu osso seria essa caneta aqui, ela fica reco recoberta pelo músculo. Né? Hum. Minha mão aqui é o um músculo. Então, quando eu tenho contração muscular, eu gero um impacto nesse osso. Uma tração? Assim, né? Uma contração muscular. E esse pequeno impacto repetidas vezes, ele gera assim, um impacto ósseo que melhora a atividade de células osteoclastos e osteoblastos. Esses em si, eles vão melhorar e vão re, re, é, fazer uma recompensação daquela massa mineral óssea que foi perdida ao longo do tempo. Então, ela melhora né, a, a massa mineral óssea a partir de contração muscular e hipertrofia. É então e doce tem que fazer, ponto E com o tempo o osso da pessoa vai ficando mais calcificado,
0: vai ficando mais calcificado. Ainda mais se esse idoso faz alguma atividade ao ar livre, né? tomar um sol, vitamina D, ou se suplementa, não importa. Marcos, você falou que seu personal me indicou, né? É que assim, eu acho que ele indicou no sentido de resolver o seu problema rápido. Porque se você vai lá, faz reposição, muitas vezes você pode resolver. Mas às vezes você pode até desenvolver um problema futuro, por alguma como que fala agora, é como se você colocasse algo que não precisasse, depois, na hora que você vai desmamar isso, você sofre um pouco, tá? Agora, se você faz tudo de forma natural, fica melhor. Nosso conselho aqui, que eu acho que é um consenso nosso, né? É, se você faz acompanhamento com o personal, troca uma ideia com ele sobre essas estratégias que o Marco te falou, e eu aconselharia um nutricionista funcional, se possível também esportivo para olhar é, esse, esse, esse caso mais específico
1: seu aí. Tá? Posso, posso ser um pouco radical? Ele falou assim, né, que o personal recomendou. Há é. recomendações de... Desculpa, tá? Um, não sei questão do seu personal, mas essa recomendação de reposição hormonal é só médico que pode hum. dar. Primeiro, seu personal não viu nenhum tipo de exame bioquímico. É. Segundo, se você não faz... É tudo, né, tanto a parte de, de nutrição, quanto de treinamento, tanto de descanso, tanto de rotina, 100%, não adianta você decorrer a reposição hormonal. Por quê? Primeiro, reposição hormonal é só se seus hormônios estiverem abaixo dos níveis ideais, que eu tenho certeza que não devem estar, tá? Porque não, não, não deve estar tá envolvido com alguma doença, só se você estiver envolvido com algum tipo de doença. E é. o seria um tipo de doença, é. Certo? Então, assim, você quer dizer usar anabolizantes. Né? Se você. Porque muitos querem né, ou dizem para usar né, com essa desculpa, reposição hormonal. Então, cuidado, são coisas bem diferentes. Reposição é só para quem está em falta. Né? É isso então, aí. aí tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas eu, Marco, já tenho experiências com atletas. Eu já falo o seguinte: não adianta você quiser usar esses tipos de estratégias sendo que você não chegou no seu 100% de, de, de respostas fisiológicas a partir do seu 100% do treinamento e você não está fazendo dieta 100% também. Né? Porque, assim, isso não é, vamos dizer assim, é, não vai fazer a diferença caso você não esteja fazendo a diferença na dieta e no treino tá? Então, cuidado. Ah,
0: ele teve uso de autoimune e corticóide. É, pode ter influenciado. Ah, então que, sim. Inclusive é quimioterápico, é? Então, eu acredito, cara, que, que sim, é um caso de você procurar ajuda específica mesmo, tá? Talvez é. possa ser alguma, alguma mudança que o seu corpo realmente passou. O corticóide faz isso com a gente. Não sei quanto tempo você usou, tá? Aconselho você procurar uma ajuda mesmo desse tipo que a gente falou aqui. Gente, outras só para a gente levar para o termo da live, é, outras é, estratégias que são muito interessantes, usando a dieta flexível, voltando à dieta flexível, até olhando a minha colinha aqui, é que por ser flexível, ela te dá, obviamente, uma flexibilidade. Mas para quê? Para você trabalhar com posições diferentes. Por que isso? Porque vem da, do novo conceito né, da nutrição mais moderna, aí, em que, digamos, o seu DNA ele dita o que funciona melhor para você. Né? Tem, eu já tive clássicos exemplos de pessoas que funcionavam Quando eu digo funcionar, é que tem resultado melhor tá? Então, tipo, a pessoa tinha resultado melhor com a composição maior de gorduras Baixa em carboidrato, em média, alta em proteína Já tive pessoas como eu, por exemplo Que se eu coloco o um carboidrato intermediário, já sofro Meu carboidrato ele tem que estar tá alto, a proteína tem que estar tá média, alta e a gordura eu modo ali no, no, no quesito que eu, que eu preciso para complementar alguma coisa. E aí, por ser flexível, você pode ter essa flexibilidade em testar. Testar composições diferentes. Uma composição maior em carboidrato, uma composição maior em gorduras, uma composição maior em proteínas. Com isso, você consegue fazer testes dentro daquilo né, dos marcos das calorias que são é, preconizadas para você. E aí você consegue ter um, digamos assim... Uma prova contra prova, o que é melhor. E desse melhor não quer dizer que você vai fazer isso sempre, mas que você passa a fazer naquele momento. E daquele momento você pode talvez ir criando novas é, estratégias. Né? E outro ponto que o Marco já bateu muito na tecla, e é uma estratégia inclusive, é quando você. A dieta flexível, o forte dela é o quê? É o quantitativo. Aí quando você pega o quantitativo, que é macronutrientes e calorias, e une a ele o qualitativo. Aí você faz um trabalho bem bacana. O que seria esse qualitativo? É o que a gente já falou bastante aqui hoje. É a hora que você começa a perceber os tipos de qualidade de alimento que são melhores. Então ao invés de você ficar comendo pão branco né, à vontade ali para fazer sua quantidade de carboidrato do dia, você vai procurar opções de baixo índice glicêmico, por exemplo. Um pão integral, uma... Uma batata doce, uma mandioca, um inhame, é, leguminosas que têm um índice glicêmico menor e são ricos em carboidrato. Isso é um exemplo. Outro exemplo, ao invés de você ficar comendo picanha, bacon, é, coisas gordurosas, você vai comer gorduras melhores. Abacate, azeite, castanhas, linhaça, salmão, sardinha, atum e por aí vai. Então você consegue aliar tanto o qualitativo quanto falar do qual, do quantitativo, perdão, quanto aliando qualitativo. Quando tem a união desses dois, para mim é o ideal. né O Marco perguntou para mim, eu perguntei para ele, você faz algum tipo de dieta? Nunca fiz, aliás, fiz, mas hoje eu não faço, porque eu faço já, digamos assim, instintivamente isso. Eu trabalho quantitativo comigo, sabendo mais ou menos o que eu tenho que comer, eu não sei exatamente, mas eu sei mais ou menos, porque eu ouço muito o meu corpo, e o qualitativo. Em buscar fazer sempre escolhas melhores, com a qualidade melhor e tudo mais, né? Você quer comentar alguma coisa aí, Mar?
1: Não, é, na verdade foi isso que a gente já tinha comentado, né? A questão da, da flexibilidade, essa flexibilidade você pode mudar a partir do que está e não está funcionando para você. Então, uhum. assim... É, eu falo até para muitas pessoas que é muito difícil acertar de primeira né, uma dieta para pessoa. Eu sempre falo isso também. Faz... <risos> a gente faz vários tipos de avaliação para tentar deixar o mais específico para aquela pessoa, mas mesmo assim a gente sempre pede o quê? Feedbacks e sempre acompanha as refeições daquelas pessoas, mas a gente sempre tem que ter o retorno, a gente tem que ver o retorno para ver evolução, né? Pô, às vezes a gente colocou uma deficiência bioenergética ali, né? Fez uma dieta hipocalórica, a gente pretendia perder X determinado de peso. Só que às vezes a gente tirou muito carboidrato e colocou, como é o seu caso, e colocou uhum. mais proteína e acabou com aquele carboidrato, não potencializou a síntese proteica. Né? Então, assim, não, não, não melhorou tanto a hipertrofia daquela pessoa. Né? Então, a gente vai, reajusta, coloca mais carboidratos e diminui proteínas. Então, é, isso essa questão da flexibilidade traz isso também. Né? Que a gente, às vezes, tem a quantidade, por exemplo, 50% né? da, do, da ingestão calórica total tem que ser carboidrato. Né? Mas aí, por exemplo, no dia a dia... Né? Às vezes a gente pode colocar 52, 53, 60, depois Sim. outro dia 49, né? De uma maneira certa, né? Que é aquilo que a gente falou. Tudo pode, mas nos horários certos. E até conciliando com tem... o qualitativo. Né? Aí já. Isso, isso, perfeito. E aí a gente tem que pensar não só no dia, mas a semana, no mês e tudo mais, né? Que Ele entra, é inclusive, visão. no outro ponto aí que a gente ia falar, né? Que é, isso.
0: é uma tendência de dieta trabalhar isso na mente das pessoas, que é o que O fator refeição é, é uma obrigação, né? Tipo, você tem que ter aquela refeição impecável. Você tem que ter uma refeição perfeita, é, super equilibrada, né? aquela coisa i, é, idealizada. Mas, tanto na dieta flexível, você pode fazer isso, como em qualquer dieta e não dieta, o que importa mais é o fator do dia, da semana, do mês e não da refeição. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Tem gente que surta, por exemplo, nossa, eu fiz eu fi certinho ao longo do dia, mas na, no final daquele dia, teve uma reunião mais tarde para comemorar o aniversário de um funcionário lá no meu trabalho e não tinha fonte de proteína, eu só comi fonte de carboidrato e agora? E agora nada, normal, <risos> Tá? Você simplesmente vai para um próximo dia e vai fazer o possível para aquele dia ser dentro do que você programou. Tá? Uhum. O então, que importa é o, é o coletivo, né, Marco? E não o individual.
1: Sim. Eu já, já conheci alguns casos. Que o pessoal, por exemplo, vou continuar com esse exemplo seu, né? Que chega num lugar e onde não tem uma fonte de proteína e acaba que ela estava com fome, e viu os outros comerem, começou a comer muito... As fontes que tinham como opções, que eram carboidratos simples, ela confessou que teve que chegar em casa, por esse peso na consciência começou a fazer exercício. <risos> né? Abdominal, flexão. Então, Olha só. Assim, a, a gente ri, pessoal, mas acontece muito. Oh. Primeiro, pessoal, se isso comeu. É, isso aí é que...
0: ameno, né? Tem gente que desenvolve
1: transtorno, né? Vomita. Né, então assim. Pessoal, não façam isso, porque assim, o que você está tentando gastar é o que você comeu, às vezes, no dia anterior, né? Que você está tentando, tentando gastar. Então, mais, é, o, consenso, o melhor consenso que você tem depois que você come algo que não estava planejado, né? É, ou não tinha a, a opção menos pior, você teve que ir para pior mesmo, não tinha nem a outra opção menos pior, come sem peso na consciência. O que, que você vai fazer voltar... E tentar fazer um dia 100% seu, né? Ou um dia menos pior. Então, é, é nesse contexto aí. Tá? Eu sempre falo que no dia. Eu, mas sempre mas no falo mês... quando... eu
0: sempre falo que quando, o digamos assim, não tinha nada que fazer, nada, 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 porque tipo, nossa, eu já tinha feito uma refeição na hora que eu saí de casa, mas não sei, talvez por causa do meu treino que aumentou a intensidade. Eu fiquei com muita fome naquela hora, mesmo que eu fiz a refeição antes de casa. Então, tipo, ela fez, a pessoa fez o que, o que ela podia fazer, né? Só que não foi suficiente, porque chegou lá, não tinha nada do que ajudaria ela, só tinha coisas que iria atrapalhar ela, digamos assim. Então, não tinha mais o que ela fazer. Aí, nesse caso aí, o que eu sempre falo para a pessoa: olha, mastiga bem. É isso. Né? Come o que tem. E mastiga bem, porque se você mastiga bem Você já trabalha a saciedade Você já come de forma mais consciente Você Prefeito. aprecia mais A refeição, um o aumento né? Sheila, você perguntou aí O que a gente falou A gente falou aqui num bate-papo meio que misturado Mas quatro erros Quatro coisas que você não deve fazer Em uma dieta flexível Como também sete coisas que você pode fazer Como aliada em uma dieta flexível Sete estratégias eficientes Digamos assim Marco, acho que era isso né, que a gente falou pessoal, né?
1: Isso, né. acho que se ficou dúvida, às vezes o pessoal poderia mandar mensagem, né? claro, a gente discutir mais.
0: Estamos à vontade Mas... aí, tá gente? Manda direct para o Marco, para mim. É, inclusive, se algo que você assistiu aqui hoje te deu algum insight, que você, nossa, seria muito legal se eles falassem disso. Se quiser mandar tema a gente a gente está à disposição. A gente gosta de vir aqui falar com isso. É, com isso.
1: nossa, né? A gente troca uma experiência muito grande. Mas é engraçado que as nossas ideias são bastante similares. Então, assim, a gente acaba conversando e tem uma troca muito grande de informação aqui. Eu aprendo, você aprende, o pessoal aprende. O Marco, meu xará, fez outra pergunta aqui, né? Fiz quimioterapia por dois anos, senti muita mudança no corpo, notavelmente perda de massa muscular como e força e agora muito acúmulo de gordura em certas regiões. Adorei a questão. Dieta flexível, ah, bacana, né? Uma dúvida, na dieta flexível existe o dia do lixo? Ah, opa. Então, então as pessoas que... criam, né? As pessoas criam. A questão é, o que é lixo para você? Eu fico perguntando assim, né o que é lixo para você? E não existe dia de lixo. Existem dias que você se predispõe a fazer uma refeição que não era hábito seu, né? O seu corpo é, é, seu corpo não entende o que é sábado, o que é segunda. E outra outra questão muito é pertinente é, em relação à questão de utilizar refeição lixo. É, a questão é o que você né, pensa como lixo e o que você tá disposto a, a fazer né, nessa refeição. Então você tem que tomar um certo tipo de cuidado, né? Eu acho que não existe dia de lixo. Ex existe dias que você é predispõe a comer uma coisa é. atípica, né?
0: É. Como isso que você acabou de falar aí, ó. Se é, por é. exemplo, me veio agora aqui na cabeça, o aniversário de um amigo seu. Vocês foram para um para um rancho? Vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ter caipirinha. Você vai comer naquele dia aquilo ali. Só que entenda que não é um dia que é o lixo e nem esses alimentos que são lixo. Esses alimentos fazem parte normal da nossa vida. O que, a, o que acontece é que quando a gente faz essa separação, ferra tudo. Porque tipo, se você faz essa, essa separação, você vai enxergar que aquele dia é para você estragar tudo. É, é para estragar menos possível, mas entra o estragar. E aí você não consegue conciliar a sua estratégia já usada no dia a dia com aquele dia. Por exemplo, você vai sair de manhã para ir no rancho. Aí você pensa, nossa, hoje é meu dia do lixo. Você não vai pensar em fazer, por exemplo, um café da manhã reforçado, balanceado, legal. porque é Meu dia do lixo, eu vou comer qualquer coisa. É meu dia do lixo. Então, você começa a fazer essas separações e isso só vai limitando no curto e principalmente no longo prazo o seu resultado. Porque você vai, a sua mente ela vai associando. O que é bom para você, o que é ruim para você. O que é lixo para você, o que é muito gostoso para você, o que
1: é obrigação comer. Isso aí, no longo prazo, ninguém consegue manter. E outra coisa, vamos é, pensar também, eu lembrei aqui, como surgiu esse dia de lixo. Pessoal, isso aí geralmente é mais para atleta, principalmente tá? turista mesmo porque é, eles estão sempre em dieta restritiva, e aí existe algo que a gente chama de adaptação termogênica, que a pessoa ela começa, o próprio organismo, né, a parte fisiológica, ela começa a, a, a gastar menos energia por conta dessa restrição. O que, que eles fazem para tentar aumentar né, essa demanda bioenergética, aumentar a ingestão calórica? Aí eles fazem esse dia de lixo, mas é porque é o seguinte, eles podem fazer isso. E aí outras pessoas que praticam exercícios, que estão num processo de emagrecimento, não entendem que o corpo deles ainda não, não precisa disso. Né? O é um corpo, corpo que talvez corpo... já está totalmente acostumado com o lixo Com o lixo, entendeu? A pessoa estava acostumada com o lixo Começa a fazer uma dieta, começa a fazer exercício ela... Que dia que é o dia do lixo? Eu falo assim, Uai, mas mês passado você estava um mês inteirinho no lixo é, né? Né? Então, Quanto mais treinado a pessoa, quanto mais tempo ela tem Vocês observam que ela tem mais flexibilidade essa dieta flexível ela começa a ficar mais fácil para pessoas que já têm um nível de treinamento muito grande, né? Porque assim a demanda bioenergética dela é muito grande. Vou dar meu exemplo hoje: Frata vai eu tô com exatamente 11 anos de treinamento, né? Que eu nunca mais parei treinamento de musculação, pelo contrário, eu sempre venho potencializando. Porque que a baixo. gente estuda, a gente adapta, a gente estuda, a gente adapta. Então, a gente começa a evoluir e começa a chegar... Hoje eu estou com 11 anos, pessoal. E eu acho que agora que eu entrei, vamos dizer assim, no nível avançado. E hoje eu consigo dar uma certa liberdade maior. Eu comecei a observar isso. Por exemplo, eu saio né, de uma dieta, eu começo a beber um vinho, meio de semana, final de semana, e eu tenho mais flexibilidade. E no outro dia eu não preciso correr de manhã para compensar. Eu só sigo normalmente a minha vida e eu consigo mais dar mais liberdade. Mas é porque foi um investimento a longo prazo.
0: É isso aí. É uma, uma coisa, cara, que é que é importante, né, as pessoas enxergarem. É isso aí, né? O, o Dia do Lixo ele foi, ele teve uma criação um porque. Outro ponto importante. Normalmente quem quer um Dia do Lixo é porque já está acostumado com lixo, então vai sentir falta do lixo. E lixo não é uma palavra certa, eu estou usando que é o que todo mundo usa, não né? usa. mas não é uma, uma palavra certa. E, e, e é importante pensar, Marco, no seu caso, que talvez toda, é, muita dessa, não vou falar toda, né? Mas muita dessa limitação que você está enfrentando nos seus resultados advém disso aí. Tá? Com certeza. Advém desse, desses eu mereços, desses, desses espaços que você vive se dando. Porque não adianta nada você ir lá, fazer tudo lindo, maravilhoso durante uma semana forçado. Aí chega no final de semana, você, sabe, estrala mesmo. né Bebe muito, come muito. Sua carga de caloria no dia por causa do álcool vai lá em 5, 6 mil calorias. Aquilo ali dá um pico né, de energia na sua semana que fica difícil. Né? Inclusive o álcool é um dos mais potentes inibidores de síntese muscular. Então aí entra um problema muito grande. Né? E muito calórico. E muito calórico, né? E porque também a cerveja, O Marco, cortou, né? O que a gente tá é. falando, o que a gente tá falando ali, inclusive, aí pro Marco depois, se ele, se ele for ver, né? É... Não hum. adianta nada ele fazer, né, todo aquele esforço que no final de semana ele pode estragar muito facilmente. Ainda mais com todo aquele histórico que ele comentou ali, né? A ele hum. Ainda mais com o histórico que ele falou do Curtico, de tudo que ele passou e tudo mais. É, caiu, Marco. O Instagram faz isso com a gente. Eu acho bom, que. Pessoal...
1: Tá bom, pessoal. Também, assim, encerrando, eu tenho que me despedir aqui. É, foi uma honra novamente, Frato. Obrigado pelo convite. Foi bastante produtivo. É, aprendi muito aqui. É, e adorei e tirar um pouquinho das dúvidas aí com o meu pouco conhecimento que eu tenho é, na área aí. Tá? Muito obrigado. Também para ajudar.
0: Né? É isso e aí. até
1: segunda-feira, viu?
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Então, já fazendo o convite para quem vai ver aqui, tá? Segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre como que você pode se defender da restrição né, em casa, essa quarentena para não afetar tanto sua ansiedade, a comilança né, essas coisas aí, a gente vai fazer uma live na segunda para isso, tá bom? Muito obrigado a quem participou, quem chegou agora tá salvo, pode assistir vem aprender sobre dieta flexível tem muita coisa legal hoje que a gente falou na live fiquem com Deus, Marco bom encontro lá, até com mais Deus. tchau é.